0: 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다. 여당 야당 수석 크로스. 김재원의 원 강기정의 기원기 옥. 냉철하고 확실한 분석 주진우 라이브 특급 조합입니다. 강기정 전 청와대 정무수석 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 김재원 국민의힘 최고위원 어서 오세요. 예, 저 김재원입니다. 네. 윤석열 후보가 광주에 갔습니다. 광주의 열혈 열혈남아 강기정
1: <웃음> 쇼를 제대로 한 것으로 보여요 저도 쇼를요? 매우 안타깝게 지켜봤는데 진짜 사과를 전 기대를 좀 했어요 윤석열 후보기 한편으로는 사과를 진짜 하려고 했으면 두 가지를 했어야 돼요 하나는 지역 조롱과 폄훼에 대해서 다시는 방안 하겠다 또 이러이러한 대책을 세우겠다 이런 방지책을 발표했어야 되고요 또 하나는 전두환 정치가 잘했다 못했다 이랬잖아요 네. 그 잘했다, 못했다, 이거에 대한 이제 시각교정을 윤석열의 생각을 다시 고쳐줘야 되는데, 그런데에 대해서는 아무 내용이 없어요. 또 하나는 그그 그 참배 방식이, 어떻든 광주는, 다양한 의견이 있기 때문에 일부에서 이제, 뭐 참배를 이렇게 하지 마라! 거부로 하긴 했지만은, 그럴 때는 멈춰 줬어야지요. 그래서, 어, 그 참배를 강행할 게 아니라 검사가 꼭 영장 집행하듯이 사람 몽땅 끌고 들어가서 막 참배하다가 중간에 멈춰서 성명서 읽는 이런 정치쇼를 제대로 한 거죠. 이거 참
0: 저는 개탄스러웠어요. 김재원 최고위원님.
2: 아니 이제 그 5.18 민주 묘지에 참배하는 현장은 제가 TV로 저 생중계로 지켜봤거든요. 그런데, 윤석열 후보가 할수 있는 모든 것을 한 것으로 봐요. 특히, 이제, 그 5.18 민주 묘지에 가서, 어, 자기대로, 그, 광주 시민들 또 전남북 그 도민들의 그 아픈 마음을 위로하고, 또 이제 가서, 어, 좀 참배도 하고, 어, 그렇게, 하겠다고 약속을 했고 실제로 우리 간 것인데 현장에서 많이 막는다고 해서 또 안에 들어가지도 않고 돌아오면 이건 정말 건성으로 왔다 간다 그렇게 해서 굉장히 좀 조금 그 힘든 상황이었을 거라고 봐요 그것이 네 음, 그. 자기로서는 어떻게 해야 될지 모르는 그런 상황인 것 같았어요 네. 그런데 자기대로 할수 있는 모든 조치는 이제 현장에 가까이 다가갈 수 있는 만큼 가까이 다가갔고 거기서 마지막에 이제 자기대로 할수 있는 게 이제 어 결국은 뭐어 멀리서라도 참배하는 그 정도였잖아요 그리고 메시지 자체는 광주민주화운동의 역사적 의의 그리고 그에 대해서 광주시민들의 예, 어떤 헌신, 피와, 어, 피와 눈물 을 흘린 그 역사적 의미와 그에 따라서 우리나라가 민주화가 되었고, 또, 어, 자신이 앞으로 광주를 어떻게, 네. 어, 돌보겠다. 그리고, 민주주의를 어떻게 지키겠다 그런 메시지까지 할수 있는 한도는 최대한 다 했다고 보고요. 다만 이제 우리 강기정 수석님 말씀하시는 광주시민들에 대한 진솔한 사과 문제는 거기서 할 것이 아니고 앞으로 계속 그 해나가야 될 그런 문제죠. 먼저
1: 했어야지 예를 들면 전두환 정치 잘했냐 못했냐를 광주시민들이나 국민들은 듣고 싶잖아요. 잘했다 그러니까
2: 또또 하나는. 또 그런 이야기를 거론하면 상처만 더 덧나게 하는 거죠. 이미 그까지 갔을 때는 사과를 하러 갔거든요. 아니
1: 사과를 했다고 하는데 사과의 내용이 아무것도 공허해요. 물론 민주화 운동이 아픈 과거에 민주화 운동에 대해서 입에 오르긴 했지만은 지금 국민들이나 광주 시민이 듣고 싶어 한 것은 전두환 정치 잘한 거냐 못한 거냐
0: 이 네. 생각에 대해서는 얘기를 물어 물을 거 아닙니까. 그 이미
2: 같아서. 사과를 했잖아요. 저, 저 잘못
0: 이야기했다고. 아니 아 제대로 안 했어요. 아니,
1: 이미 두
2: 번째로는 이미 그 전에 그 전에 사과한다고 저제제말전두환정 제가 잘못했다고 그렇죠. 제가 그런 어 뜻으로 이야기 한 것이 아닌데 너무나 잘못 전달이 되었고 어, 전두환 전 대통령 문제에 대해서는 잘못 말을 했다. 어, 그리고 그러니까 이제 이런
1: 이런 걸바랬던 거예요. 예를 들면 제도 몇번 이야기했듯이 전두환 정치 잘했냐 못했냐, 헌법 전문에 5.18 넣을 거냐 안 넣을 거냐. 그건
2: 이미 이야기 다 했잖아요. 재발
1: 방지 지역 조롱 폄하하는 거 재발 방지 할 거냐 안할 거냐를 미리 좀 이야기를 하고. 또 어디라도 막으면 입구에서 나는 정말 참배하고 싶은데 내 진정성은 이런 걸 전달해 놨다 이렇게 말하면 됐는데막 밀고 들어가서 도중에 뭔 얘기를 마이크 대고 성명서를 읽는데 아무도 것 없는 깡통이란 말이에요 이것이 그러니 더 밀고 들어온
2: 것이 아니고 최소한 음. 갈수 있는 그저 현장까지 아니 그러니까 간그 상황도 가장 누가 가까이 가서 못 가게 돼 있잖아요 가장 가까이 갈수 상황. 그 밀고 들어간 것도 아니고 통로가 이미 열려 있었던 것이고요. 사전에 아마 그 경찰들이 최소한의 통로는 만들었기 때문에 윤석열 후보 이전에 카메라, 방송 카메라들이 전부 들어가서 같이 찍었잖아요. 그 말은 윤석열 후보가 밀고 간 것이 아니고 통로는 이미 열려져 있었고. 그리고 그 통로의 그 끝까지 가서 참배를 하고 온 거죠. 저는
0: 아무튼 80년. 대 근데 아무리 정치적으로
2: 반대 입장에 하더라도 너무 무조건 공격만 하고, 어. 아니, 공격이 아니라 이런 저, 저, 그, 그래도 윤석열 후보가 할수 있는 그 최대한의 성의를 그 봐가면서 조금 봐줄 것은 봐주고 하시지 무조건 그냥, 어, 그, 잘못되었다 라고만 이야기 하다가 보니까 이제는 왜 들어왔냐고 또 이야기 하시는 건 너무 심하신 것 같아요. 아니, 그럼 예를 들어 끝까지 갔는데. 아니, 그까지 갔는데 예를 들어, 어, 문을 막고 있다고 해서, 아이, 그럼 뭐, 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 오지 말라니 저는 이대로 갑니다. 그러니까. 그래도. 주, 그리고 이미 건요, 또 더군다나, 얘기 좀 들어보세요. 더군다나 보세요. 광주에서 광주 경찰이 통로를 열어놨잖아요. 안으로 들어갈 수 있게. 그러니까 방송 카메라도 들어가서 안에서 지금 밖을 취재하고 있었잖아요. 그러니까 들어간 거 아니에요. 들어가서 갈수 있는 데까지 가서 최소한의 자기가 보일 수 있는 음, 아마 자기가 보일 수 있는 그 현장에서 할수 있는 모든 조치는 했다고 봐요. 근데 그걸 가지고 왜 들어왔냐 이렇게 그러니까 이야기하면. 윤석열, 이것은 윤석열 후보는 너무 심한 윤석열 후보는 저 정말 그 공격하기 위한 그 공격, 억지로 공격하는.
0: 지금 김재원, 윤석열, 윤석열 최고위원님이 공격을 시작했습니다. 아니요, 에 저는 공격은 아니, 아니고. 너무 심한. 합고요 윤석열 하지 마시라고요. 후보는
1: 거기를 방문한 것보다 더 중요한 건. 본인의 그건 생각을 고치는 것이 중요한 아니 거잖아요. 그거는 이미 고쳤다니까 아니, 아니. 그래서 듣고 싶었던 그 내용을 얘기를 해야 얘기 되는데 다 이야기했어요. 그 이야기는 하지 않고
0: 그냥 밀고 들어와서 성명서 자꾸 작게 밀고 들어왔다고
2: 이야기하는데 그거는 밀고 들어가 거잖아요. 여기까지
0: 하겠습니다. 그런데 김재현 초구 의원님. 너무하셔요.
1: <웃음> 와서 윤석... 좀 확실히 하고 갔어요. 너무하셔. <웃음> 그렇게 하면 자, 어떻게 합니까? 덧나지요. 윤, 윤석열의
0: 아니, 전두환 정치에 대한 발언 대구경북에서는 어떻게 반응합니까? 뭐 비슷해요. 그래요? 뭘 그렇게 그래 잘했다고 이러죠. 뭐. 그렇죠. 아, 그렇습니까? <웃음> 그런
2: 이야기를 그렇게 해줘야지요. 자, 아니, 당연히 그, 그, 그런 이야기를 했죠. 아니, 전두환 전 대통령이 사실은 그 자기 모교인 대구공고에서도 뭐, 지금 환영받는 게 아니잖아요. 물론, 네. 뭐, 거기에, 저, 또, 그, 저, 좋아하는 분들이 좋 분들이, 분들이 네. 저, 약간의 공간도 마련하고 하지만, 네. 대구 시민들이라고 해서, 뭐, 대, 저, 전두환 전 대통령을 무조건 찬양하고 그래 하겠습니까. 그러니까 한 말씀 만 드리면, 광주는요,
1: 늘 일배들이 한번젖고 가고, 또 새누리당 전신 그 3인방도 젖고 가고, 늘때 되면 덫을 내는 걸건드려요 이걸 근본적으로 폄하와 그러니까. 조롱을 막자라는 걸 선언해 줬어야지 오늘 같은 날. 아,
2: 제가 여러 그러니까.
1: 번 여러 가지 형태로 제가 그런 이야기를 했고 그 앞으로. 저뿐만 아니라 광주의 여러 정치 지도자들이나 시민들이 요구를 계속했던 것이 그거예요. 그러니까. 그건 그데쏙 꽈먹고. 아무것도안 내놓고 오늘은 또.
2: 그게 아니고 광주 민주 항쟁 그518 묘지에 가서 네. 그저할수 있는 그 부분을 저 그래서 쇼라는 거죠. 그것만 그걸 하고 그것도 그러니까. 쇼라고 하려면 아니 그걸 하려면 뭐하알사서 알아 했다가 사지하는데또 간다 하면 모것도있다가그 선영서 열심히 내보내죠. 박희구3 님께서
0: 또. 김재원 의원님 멘트를 너무 밀고 들어오시네요. 진짜 <웃음> 그건 자. 아니고요. 강기정석 아, 님은 아주 목을 조아리기를 바라하고 있네요. 0 3 3 4 님께서 아, 목을, 어,
1: 목을 그냥 비틀고 쓰면서 말씀하신다. 생각을 고칠 한 이야기죠. 생각을. 자,
0: 아무튼 오늘 사과문을 읽었습니다. 앞으로 광주에 그리고 5월 단체한테 그리고 그 무슨
1: 사과문이에요? 그것이 정말 아이고. 저는 알겠습니다. 화면을 지켜보고 있었는데 아이고. 화가 나서 정말 말 뭐. 그렇게까지 아니야 아니야 네.
0: 그렇지 않아요. 아무튼 그건. 계속해서 진정성을 보이셔야 될것 같습니다. 자 다음 김재훈 최고위원님한테 좀 물어볼게요. 네. 이준석 대표가 예. 윤석열 후보한테 비단 주머니 두개 주던데 네. 그 안에 뭐 들어있습니까? 아니,
2: 비단 주머니는 그냥 상징적인, 상징적인 것이고. 그러니까 그 안에 뭐 들어있어요? 어, 그 안에는 뭐저 그냥 그 부피를 만들기 위한 네. 보충제가 들어있죠. 그래요? 그리고 그전에 그냥... 그 그저 문서로 네. 이런 것좀 챙겨보시라 하고 네. 여러 가지 주제로 다양한 내용으로 주신 것으로 알아요. 그리고 그것을 윤석열 후보는 아주 꼼꼼히 읽어보고 또 그에 대한 답도 마련하고 있더라고요.
0: 변선지님이 또 물어봅니다. 김재원 최고위원께 여쭤봐주세요. 왜 40명만 탈당했다고 왜 그러셨어요 이렇게 물어봅니다.
2: 아, 그거는요. 그 틀린 이야기가 아니고 제가 이야기할 때는 시도당의 집계가 되어 있지 않고 중앙당에 탈당계가 접수된 게 40명이라고 하니 네. 사무총장에게 물어봤고 사무총장이 저와 이준석 대표가 있는 자리에서 네. 40명 정도 탈당했다. 현재까지 네. 그렇게 대답을 해서 제가 중앙당에 접수된 것은 그렇고 시도당의 접수부는 아직 집계가 되어 있지 않다라고 어 언론에 말씀을 드렸는데 어그 방송이 나간 후에 이준석 대표가 곧바로 시도당에 집계를 해서 그게 아니라 이만큼 나갔는데 무슨 소리냐 이렇게 해서 어그 차이가 난 것뿐이지 제가 뭐 틀린 이야기한 것은 아니었고요. 아, 그렇군요. 결국에는. 그러니까 뭐 청년들이 대거 탈당하는 걸감출려다 들통난 거아니에 그게 아니고 대거 탈당이 아니라 어 지금도 탈당보다는 그 입당 숫자가 많다고 제가 또또 미심쩍어서 오늘도 어 방송하러 올때 사무총장이 다시 물어봤고 입당이 다만
0: 맞습니까 당보다
1: 그건 거숙당원이라면서그 뭐랍니까 권리 우리로 말하면 권리당원이 아니라
2: 그냥 일반 당원 그것도 말이 안 되는 게 그럼 이준석 대표가 입당하면, 입당하면 거짓말하 해? 아니에요 그게 아니고 입당하면 <웃음> 3개월 당비를 내야 예. 그 책임당원이 그때부터. 되잖아요. 예, 예. 그러니까 지금은 당비를 내는 당원이 들어와도 책임당원의 자격을 얻지 못하죠. 그런데 그거는 뭐 그런 것이 중요한 것이 아니고 전체적으로 입당 탈당 숫자를 보면 그래도 아직도 입당한 숫자가 많고 저 전당대회 위에 다만 청년들 2030 세대는 조금 탈당한 분이 더 많아요. 그러니까 네. 굉장히 우리로서는 참 안타깝고. 네. 어려운 일이고 또 하나는 그분들을 붙들지 못하는 당을 빨리 좀더 청년들이 더 애정을 가질 수 있도록 그 만들어가는 것이 저희들 숙제죠.
0: 그렇죠. 청년들의 마음을 좀 잡는 게 민주당도 숙제고요. 민주당이 더큰 숙제를 은 가지고 있어요. 민주당은 따져보면 그렇죠. 마, 20대 소도스가
2: 일어나 있을 거예요. 벌써 20대 남성 지난 한 1년 동안 탈당이 뭐 제가 청와대에 수십만
1: 아닌가요? 20대 거기는. 남성들은 어. 아무튼 우리 정부에 대해서 호의적이지 않아요. 그래서 그들을 위한 여러 가지 주택정책이나 전 국민이 호의적이지 어, 않아요. 어, 주식 음, 보유에 대한 세제혜택 등등의 공약을 지금 내놓고
2: 있죠. 그런데 전 국민이 호의적이지 않아요. 그렇지 않아요.
0: (웃음) 아, 그런데 지금 국민의힘도 그렇고요. 국민의힘을 지지한다. 홍준표 후보를 지지한다고 했던 사람들은 명확하게 2030 남성입니다. 그런데 이재명 후보도 2030 남성을 위해서 향해서 메시지를 냅니다. 왜 남성만 바라봅니까?
2: 아니, 이제 그게 지금 저는 그것도 잘못이라고 봐요. 그러니까 이제 이게 이제 소위 저2030 세대들이 많이 활동하는 커뮤니티가 조금 이른바 반패미 성향의 그어 글들이 많거든요. 그렇다고 해서 어, 우리 국민 중에 2030 여성들은 또, 또 이제 관심사가 다르고 남성들도 관심사가 다르다고 하더라도 전 국민들에게, 어, 공감할 수 있는 여러 가지의 정책 대안이든 또는 정책인 이슈든 끌고 가는 노력이 필요한 것이지 2030 세대의 남자만 타겟으로 잡고 어떤 일을 벌이겠다고 하는 것은 네. 사실은 예, 예, 조금 저는 저 어떤 국민 정당으로서의 기본 자세에서도 문제가 있고 설사표에 조금 도움된다고 하더라도 꼭 그렇게 갈 수는 없을 거라고 그렇죠. 생각합니다. 예.
1: 말씀은 그렇게 해도 사실은 젠더 갈등을 가히 이용했던 것이 이준석 대표고 이준석 대표가 젠더 갈등을 통해서 남성들의 지지층을 끌어오는 음. 어. 여러 가지 뭐 발언도 이준석 했었고. 이준석
2: 대표가 그렇게 했다고 생각하지 않고 다만 이준석 거고. 대표는 음. 어 오히려 2030 세대 중에서 2030 남성 세대의 예. 어 스스로가 조금 더 그, 친화적이죠. 자기가 남자고 그에 대해 관심이 많을 뿐이지 그걸 이용해서 어쩌전, 무슨 뭐 어쩌전, 표를 어쩌전, 노렸다든가 그렇잖아요. 죠
1: 국힘당은 훨씬 더 남성에 대한 젠더 갈등을 통해서 남성의 호소력을 더 많이 한것 같고 사실은 않아요. 이재명 후보가 내놓는 주택 정책이나 주식 보유 그 세제 혜택 이런 걸 보면 남녀 뭐 차별을 두거나 이러지는 않습니다. 단지 남성들이 더 군입대 문제도 있고 그래서 예민하게 네. 더 반응해서 네. 예, 그들에 대한 더 호소를 하고 있는 거죠.
0: 이5 6고님께서 아까 당원 탈당 러시 관련된 얘기할 때 문자가 왔습니다. 그럼 이준석 대표가 나빴네. 아주 재원 아재를 혼쭐을 내주더만 나이고 정신 차리라고 이준석 대표 얘기. 이렇게 아니 뭐저
2: 제가 이제. 그 대표가 이제 그런 자료를 만들었으면 저에게 좀 알려주면 또 그거 맞춰서 하지 제가 뭐뭐 뭐 무슨 뭐딴 이야기가 아니고 그 상황은 우리가 공개하자고 이야기를 해서 공개한 건데 네. 그러나 이제 어 뭐, 어, 보니까 저 탈당한 분들이 이만큼 많다고 네. 또 저에게
0: 알려주셨으면 당연히 그렇게 또 이야기를 했겠죠. 알겠습니다. 근데 자. 국민의힘 선대위 잘 가고 있습니까 윤석열 후보 생각은요 이준석 대표 생각은요 그리고 김종인 전 비대위원장은요 저는 세분다 생각을 모릅니다
2: 어떻게 제가 알겠습니까 그런데 이제 추측해 보건대 네. 어, 윤석열 이, 이 선대위는 저 대통령 후보가 결정하도록 당원에 명백히 나와 있습니다 네. 그래서 대통령 후보가 선거를 치르기 위해서 그 선거 대책을 위한 기구를 만들고 선거 대책 위원장 임명권 자체가 또 대통령 후보에게 있거든요. 그런데 대통령 후보는 지난 월요일 날 우리 그 최고회의에 참석해서 권성동 의원을 그 비서실장. 비서실장으로 임명하겠다. 그리고 권성동 의원으로 하여금 자기도 물론 해야 되는데 권성동 의원으로 하여금 전임 그 대표들 또는 비대위원장들 또 당의 상임 고문들을 두루 접촉해서 고견을 많이 듣고 그분들의 뜻을 참작해서 하겠다는 것이고 또 하나는 많은 분들이 참여하는 그런 선대위를 구성하겠다는 그런 취지로 이야기를 한것 같아요. 권력 그러면.
1: 다툼이 시작된 거죠. 지지율이 좀 올라가면서 지금 권력 다툼이 어, 내고 시작된 거 권력 다툼이 거고. 아니고 민주당을 아니에요. 민주당을 들어보세요?
2: 민주당 후보를 <웃음> 이기기 거. 위해서 얼마나 그러니까. 제대로 그 어, 싸울 수 있는 진영을 마련하겠느냐라는 문제. 고만 밀고 그러고.
0: 들어오시고 강기정. 권력 다툼을 사실상 밀고 시작한 건조인
1: 김종인 비대위원장은 음. 원래 독상을 받기를 좋아하는 사람입니다. 그러니까요. 정권
0: 내놔라. 얘기야. 정권
1: 내놔라. 안 내놓으면 선대위가 어떻게 구성된가 보고 내가 합류할 걸 결정할 거다 하면서 계속 지금 버티고 있는 거예요. 열명도 서류를 하는 거죠. 그래서 뭐 김종인 위원장은 계속 지금 버티고 있으니까 이준석 또는 윤석열 후보도 툭툭 던져본 것이 뭐또 누굽니까죠. 음. 뭐 다른 사무총장 어 사무총장 문제 던져보고 또 김병준 비대위원장도 툭 던져보고 힘겨루를 하고 있는데 저는 그런 생각이 들어요 내물로 감옥에 갔다 온 김종인 위원장 이제 팔순 됐는데 그만 좀 놔줘야 되는 거 아니냐 그런 생각도 좀 들고 아니, 그리고 아니네 이렇게 저... 후보와 김종인 후보 김종인 비대위원장이 싸우게 되면요 반드시 후보가 저더라고요 옛날에 보면 후보는 저... 아쉬우니까 그래서 인제 과거에 김종인 저 비대위원장을 많이 써먹었잖아요. 이당저 당. 이제 좀 놔두고. 좀 없어요 제가 김종인 비대위원장 말고.
2: 그저 보니까 음. 우리 강기정 수석이 옛날에 김종인 위원장이 민주당 비대위원장으로 들어와서 <웃음> 일본 타자로 공천 탈락한 감정이 아직도 남아 있는 것 <웃음> 같은데.
1: 그런 감정 저 없는데요. 없는데. <웃음> 사실은. 뭐 김정은... 내물로 감옥 갔다 왔는지 그런 이야기를 해요. 아니, 과거 갔잖아요. 아니, 그까 그러니까 그랬던 분. 내물로 오프이. 감옥 갔다 온 분. 팔씨 <웃음> 다된 분. 이제 좀 놔두고 좀 쉬도록 해야지. 저도 공식왜 김종인 비대위원장까지. 저도 공로뜨린 분은 기억이 오래 가요. 네. 지금 아직 안터먹은가요 아무튼 거 그런 점에서 저는 결국 김종인 비대위원장이 상임 뭐 단독으로 선대위원장을 할것 같아요. 윤, 윤석열 그... 후보가 양보할 거예요. 자,
0: 김재원 최고위원님. 김, 저 김종인 비대위원장이 뭐 선대위를, 이, 전권을 집니까 아니, 근데, 딴 거, 예를 들어 국회의원 선거, 뭐,
2: 이런 쪽은, 또는 뭐, 보궐선거, 이런 쪽은 정권을 지고 할 수가 있죠. 그런데 대통령 선거는요, 문제가 다른 것이, 후보가, 제, 후보가 있고, 후보가 선대위원장을 임명하거든요. 그러니까 정권이라는 게 없어요. 그리고, 어~ 그 부분에 대해서 또 정권을 쥐고 한다고 하더라도 선거의 승리가 어, 중요한 건데 어~ 제가 보기에 김정인 위원장이 뭐~ 누구와 일을 같이 하겠다 이런 의견을 낼 수는 있지만 정권을 달라고 요구할 할... 리도 없고 어~ 박근혜 후보의 그, 대선 캠프이던 2012년도 그때 당시에 국민행복추진위원장을 맡으셨거든요. 그때도 공약 담당을 하셨지 정권을 잡고 선대위원장을 하셨다요 그럼 않았거든요. 이번에는,
0: 이번에도 그렇게 한 부분을 맞지 이렇게 정권을 주지는 않을 건가요?
2: 아니, 그런 뜻은 아니고요. 그 문제는 이제 대통령 후보가 정할 텐데 네. 적어도 김정인 위원장과 저도 같이 일을 여러 번 해봤는데 김정인 위원장이 뭐 정권을 달라. 내가 정권을 주지 않으면 거기 가지 않는다. 이렇게 민주당 의원님들이 많이 어 모략을 하시는데 지금 그렇지는 않다. 민주당 거. 때 그랬거든요. 과거에도 그랬고. 그러니까 총선 때는 총선 때는 그래야 되는데 민주당이 그때 완전 질이 멸렬해서 당 해체 이야기까지 나왔잖아요. 그때 대선 때도 그랬늘
1: 그랬었던
2: 그 거고. 불러서 음. 민주당에 갔는데 민주당에 이제 그 실력자들이 김종인 위원장을 허수아비로 세워놓고 뒤에서 조정하려고 하는 시도를 보이니까 그런 이야기를 했겠죠. 아니, 그런데 우리 당에서는요
1: 정권을 국민의힘 요구한 적도 없어요. 선대위를 재구성하냐, 아니면 약간 보완하냐라는 것이 윤석열 후보의 생각과 김종인 소위 비대위원장의 생각에 차이가 있는 거죠. 그런데. 아무튼 늘상 김종인 비대위원장은 개인의 뭐 성격이 그렇든 뭐든 독상을 받기를 원하지 <웃음> 후보가 됐든 누가 됐든 관섭하는 거니까 7 1 33년, 7월 33년
0: 전권 안 주면 안 가겠지 김종인 비대위원장 얘기인 것 같습니다 <웃음> 아무튼 윤석열 후보의 리더십이 지금 시험대에 올라와 있습니까 아니요 윤석열 후보의 리더십은 이미
2: 그 빛나고 있죠 빛나고 있어요 이 부분에 대해서 덥석 뭐 한쪽으로 어떻게 결정하지 않고 지금 당의 그 어른들 상임고문 예. 또는 과거 당대표 전했던 분들 이야기를 듣고 당 내에서는
0: 지금 정치력을 잘 발휘하고 있습니까? 그렇습니다. 그래요?
2: 네. 지금 컨벤션 효과에
1: 묻혀서 윤석열 후보의 지지율이 오르기 때문에 이런 내부의 다툼이 잘 드러나지 않고 있는데 다툼이 예. 없어요. 아니 다툼이 있잖아요. 지금 선대위를 구성을 못하고 있잖아요 실제로. 아니 그거는 지금 비... 비서실장 하나 권선동 비서실장 한명 지금 임명하고 아니 당장 내 며칠
2: 됐다고 민주당은 뭐 보니까 뭐 하다가다가 안 되니까 그냥 저 의원들 전원을 꾸겨 넣어가지고 선대위라고 이름은 들어놓고 뭐 사실은 그래서 사실상 후보, 지금
1: 후보 혼자 다니더만 권선동 비서실장도 장재원 비서실장으로 교체를 애초에 생각했는데 교체됐다 이런 이야기가 나오던데 어떻든 그 김종인 비대위원장을 그 저도 모르는 이야기 정리하지 않으면 이저 정리가 잘안 되겠죠. 네. 그뭐 권선동 비대위원장을
0: 정리해. 김종인
2: 비대위원장. 아, 김종인 비대. 아, 근데
0: 이준석 대표가 말한 하이에나 파리 때는 누구 누구예요?
2: 어 일단 저는 캠프에 있지 않기 때문에 저는 아닙니다.
0: 아그 알겠어요? 아
2: 천만다행이에요.
0: 네, 캠프에 있었던 사람이. 근데 이제 파리 때라고
2: 한 거는 사실 김, 김종인 위원장께서 음. 이런 저 실력자가 나타나면 파리 때처럼 사람이 많이 모여드는데 그중에 쓸모 있는 사람도 있고 쓸모 없는 사람도 있다 이렇게 비유를 한 것이고. 네. 누구가 발이다, 뭐, 그렇게 이야기한 건 아니고. 근데,
0: 친위계가 조금 뭐, 약진하는 게 보이긴 합니다. 이제는 친위계도 없고, 친박계도 없고. 그래요? 그렇습니다. 그럼 다 친윤입니까? 이제는 뭐,
2: 유, 윤하고 친하죠, 뭐. 네. 그리고, <웃음> 그 줄, 옛날에 친노, 친노 이야기하다가 네. 친문 반문 이랬더니 맨날 우리 음. 강기정수석이 민주당에는 반문은 하나도 없다고 하셨잖아요 다 친문이라며 이제 또친이로 다시 다 갔죠 뭐.
0: 자 정권, 정권 교체론이 네. 지금 계속해서 뭐라고 해야 되나요 그런 그 탄력을 받고 있다고 해야 됩니까 지금 네. 여론조사를 해도 수치가 계속 올라가는 그렇죠. 게 보입니다 이 추세가 어떻게 될까요
2: 어 정권 교체를 열망하는 국민들이 마음속에는 어마어마하게 그 열망을 갖고 있는데 지금까지 이 정권이 집권 초에 뭐 적폐청산이니 이렇게 해서 사실 사실상 그 정권에 반대하는 사람을 상대로 공포 정치를 했거든요. 그래서 여론조사를 해도 사실 이 정권에 반대된 의사 표현을 잘 못하는 분들이 많았는데 이제 점점점 이제 후보를 보니까 정권 교체가 가능하겠다 싶어서 사실 내심의 이야기를 하고 있는 것이거든요. 그래서 원래부터 정권교체의 의지는 굉장히 강한 분들이 아마 저한 3분의 한 2는 될 텐데요. 지금 서서히 이제 그 자신의 솔직한 심정을 드러내는 거라고 봅니다. 앞으로 더 늘어날 겁니다. 과거에
1: 이명박 정부에서 박근혜 정부로 넘어갈 때 정권교체가 60%가 넘었거든요. 네. 그렇게 볼때 지금 정권교체를 그 조사를 하면 나오는 것은 50대 중반이기 때문에 원래 임기 말에는 정권교체율이 높게 나타난 겁니다. 우리 지금만이 아니라 그전 정부 때도 정권 말이 되면요. 정권교체 비율이 여론조사 하면 높아요. 근데 이제 이 정권교체 비율이 지금 높은 건 사실인데 이것이 그대로 투표 행위로 갈때 지금 음. 이재명 후보 또 윤석열 후보 여기로 윤석열 후보로 다 간다. 이건 착각인 거죠. 그건 만약 착각이지. 그렇게 했으면 과거에도 늘 야당이 이겼게요.
2: 항상 야당이 그러니까 정권교체는 높아요. 지금 뭐 송, 송영길 송 대표가 이재명 후보로 정권이 넘어가도 정권교체다라고 이야기했다가 또 친문이 들고 일어나니까 또 거둬들였잖아요. 우리는 이제 문재명 이라고 주장하는데 결국은 어 뭐그 사람이 그 사람이죠. 안철수
0: 대표와의 연대는 어떻습니까 이준석 대표 계속 안철수 대표 공격하던데.
2: 이 문제도 대통령 후보가 결정해야 될 일이고 저는 안철수 후보와 함께 가지 않으면 대선이 굉장히 어려워질 가능성이 크다고 생각을 합니다. 그래서 우리 당에서는 어 윤석열 후보가 결정을 해서 안철수 대표와의 단일화는 이 합당 문제를 정말 적극적으로 진행을 해서 꼭 성공시켜야 된다고 안철수
1: 봅니다. 안철수 후보가 서울 시장 내놓고 예전에 대선 내놓고 안 내놓을 거예요. 이번에는
2: 아, 그럴 네. 가능성이 큽니다. 그렇죠. 끝까지 완주할 가능성이 과거 어떤 선거보다 그래요? 큰데. 예. 그렇지만 우리는 모든 노력을 다해서 아, 노력은 하시지
1: 않을 수 없죠. 성공시켜야 합니다. 예, 노력은
2: 하시죠.
0: 여기서 마치겠습니다. 원기호 김재원 강기정, 강기현, 강기정, 김재원 두분 감사했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 조심. 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브. 주진우 <목소리> 라이브.
0: 느낌 가는 대로 그냥 고린뉴스 여의도 주필 새벽에 내린 서울 첫눈 지난해보다 한달 빨라 국민일보 기사인데요 오늘 새벽 첫눈이 서울에 내렸습니다 어, 지난해보다는 30일 빨랐고요 평년보다도 열흘 빨랐습니다 아, 첫눈처럼 너에게 가고 있습니까 눈이 와서 설레고 있습니까 설레합니다 코로나19로 플라스틱 쓰레기 840만 톤더 생겼다. 한국일보 기사인데요. 어, 한 어, 미국의 연구기관에서 나온 저, 조사 자료인데 코로나 기간 동안 폐플라스틱 배출량이 그 전에 비해서 840만 톤 늘었다는데 이 87% 넘는 플라스틱 쓰레기가 병원에서 배출된 거래요. 그런데 병원에서 배출된 것만 87%가 늘었으면 우리 택배 배달 그 생활 쓰레기는 더 많이 늘었지 않습니까? 그럼 얼마나 늘었을까요? 아 플라스틱 쓰레기가 압도적으로 많이 배출된 나라는 46% 이상 아시아라고 합니다. 우리도 좀 책임이 있지 않나 조금 반성하게 됩니다. 고이인데 삶이 지루해요. 이천칠 7년글 십사 년 만에 화제 한국경제기사인데요. 이천칠 7년 7월에 한... 그한 네티즌이 글을 썼습니다. 고이 남잔데요. 삶이 참 재미없고 지루해서요. 인생을 재밌게 바꾸고 싶어요. 이렇게 글을 썼습니다. 그런데 그 밑에 댓글을 남겼어요. 난 고삼 누나다. 인생에서 재밌는 거 찾는 건 뭐랄까 쓰레기 안에서 황금 찾기다. 그냥 재미있는 일을 딱히 말할 수 없지만 삶이 지겹고 외로면 우 그냥 자체로 즐겨라. 그리고. 고독을 즐겨라 난 고독 즐기는 것만큼 재밌는 건 없다고 본다 여행도 혼자 다니는 게더 재밌다 이렇게 조언했습니다 그런데요 뭐 이런 평범한 대화가 다시 화제가 됐습니다 주목을 받게 된 것은 지난 7일날 어, 어이 답변을 이제 그 지루한 고2 학생이 본 거예요 어우 죄송해요 질문 남기고 지금 처음 봤어요 답변 감사해요 이렇게 얘기합니다 지금 봐도 좋은 답변이라고 그러니까 또 고3 누나가 14년이 지난 후에 이렇게 또 답답합니다. 질문자님, 14년 만에 뵙네요. 당신의 30대를 앞으로도 응원하겠습니다. 어, 조금 어, 재미없는 시기가 한 가득이겠지만 이날을 추억하면서 즐겁게 웃어 넘겨보자고요. 이렇게 얘기합니다. 훈훈하게 이렇게. 이렇게 얘기하는데 이런 거 보면 참 인생 재밌다 영화 같네 이걸 보니 눈물이 난다 타임캡슐 편지 같다 이런 반응도 보입니다 어, 우리도 1년 전 타임캡슐을 묻었는데 어떤 또 반응이 될지 어, 많은 사람들이 무미건조한 인생이 사실 알고 보면 평화로운 인생 아닌가요 이런 생각도 하고요 이보게 젊은이 삶은 계란이야 이렇게 얘기합니다 저는 제 인생은 왜 이렇게 활극 같을까 왜 이렇게 이렇게 드라, 드라마틱하고 이렇게 반전에반전에 배신과 배신이 이렇게 반칠까누아라 이렇게 생각합니다. 네. 복수극을 꿈꾸는 사람도 있고 그리고 또 누구를 뭐 어, 누구한테 완벽한 패배를 안기겠다 이런 뼈아픈 아픔을 남기겠다 이렇게 얘기하는 사람도 있는데요. 이분보다 좀 몸이 건조한 게 훨씬 아름다운 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 박정현이 부른 이젠 그랬으면 좋겠네 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 부산입니다 4516님께서 대연동에 유엔 묘지가 있어요 저도 부산삽니다 내일은 유엔 참전용사 국제 추모의 날입니다 아, 추모합니다 기도하겠습니다 내일 오후 5시 5분에 저는 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다